0: МОТОРАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ О БЛЮЗЕ И СУЗДАЛИ С МАКСИМОМ Привизенцевым. Здравствуйте! Сегодня мы поговорим и послушаем великого гитариста и блюзмена Фредди Кинга. Фредди был настоящим гигантом блюза буквально и фигурально. На концертах этот двухметровый дервиш с гитарой поражал своим магнетизмом, сопровождая свои эмоциональные вокальные композиции, пронзительным звуком гитары, безумными кругами по сцене, и обычно все это заканчивалось выступлением, взмокшим насквозь артистом. Он яростно соревновался с другими музыкантами, не оставляя у слушателей никаких сомнений в том, что они видели живую легенду. Эрик Клэптон говорил своему биографу Рэю Келмену, что для него играть на одной сцене с Фредди Кингом было интереснее, чем с кем-либо другим. Но музыка Кинга для собратьев-музыкантов была гораздо важнее и гораздо долговечнее, чем его эффектное шоу для слушателей в клубах. Впервые он стал известен благодаря серии инструменталов с ритм-н-блюзовым звучанием, в фокусе которых был его яркий виртуозный гитарный стиль.
1: We have ham and bacon And the next day Ain't nothing shaking But it ain't nobody's Let me tell you we are
0: Синглы, выходившие на лейбли Федерал, ненадолго сделали его самым коммерчески успешным музыкантом в блюзе. И американские современники Кинга, и британские его последователи, как, например, Клэптон или Джон Мейл или Стэн Вэб, надолго попали под влияние его музыки. Успехи питомцев Кинга в конце 60-х помогли ему вернуться на сцену. Его поздние альбомы являются сплавом блюза и рока, популярными среди поклонников обоих жанров. К сожалению, нам уже не узнать, какие плоды могли дать его эксперименты с фанком и фьюжн. 29 декабря 1976 года, в возрасте 42 лет, Фредди Кинг скончался. 3 сентября 1934 года в Гилмере, штат Техас, родился мальчик, которого назвали Фредди. Ни Биби Кинг, ни Альберт Кинг не были его родственниками, хотя первые, несомненно, на него повлияли, а вторую утверждал, что приходится Фредди с водным братом. С гитарой Фредди познакомила его мать и дядя Леон Кинг, начавший учить шестилетнего мальчика игре на этом инструменте. Его первым инструментом был акустический Сильвертон, Затем гитара марки Кей, а после покупки первого гипсона Фредди ни на чем другом уже больше не
1: играл.
0: В декабре 50-го его семья переехала в Чикаго, где подросток устроился работать на сталилитейный завод. Но он никогда не забывал музыку. В интервью с Брюсом Иглором, в 1971 году он рассказывал, когда я закончил школу, мы уехали из Техаса. Мне было 16. Мы жили прямо возле клуба Зинзебар, и я познакомился с Мадди Уотерсом. Я проскальзывал в заднюю дверь, Мади меня впускал и сидел у сцены и слушал. Тогда там играли Джимми Риджерс, Мади Эллинг, Литл Уолтер и вся их группа. Общение с музыкантами клубов Чикагского вест сайта и детские воспоминания о Блейнте Лемон Джефферсон и Мерседи Уилтон слышаны еще в Техасе дали Кингу всестороннее представление о блюзе от корней до более городского и резкого звучания. Когда я работал в Чикаго, я впервые стал играть в группе, говорил он в интервью, упоминавшим выше. Но на гитаре я играл с 6 лет. Мой стиль он где-то посередине между Литл Хипсоном и Мэдди Уоттерсом, а Биби Кингом и Тибон Уокером. Промежуточный стиль, понимаешь? Я по-старому играю и по-городскому. forget. играл во многих группах и чужих и своих и к 58 году оставил изматывающую работу сталелитейщика навсегда. Его отличительной особенностью был его гитарный стиль, который он сам называл heavy hand attack, игра тяжелой рукой. Он избегал слайда и играл попеременно пластиковым и стальным медиаторами, а звук регулировал глуша струну тыльной стороной ладони. В результате его гитарный саунд был легко узнаваем и одновременно уникальным. Кинг начал играть в местных ночных клубах с разными группами Пока не основал собственную Она называлась The Very Our Blues Boys И вместе с Кингом в ней играли Джимми Ли Робинсон Кинг играл в группе гармошечника Little Sony Cooper. С этими группами он впервые попал на студию. Их записи вышли на маленьком лейбле Parrot в 53-54 годах. Но когда Parrot разорился, один из совладельцев основал новую студию LB и записал дебютный сингл Фредди Country Boy, прошедший
1: незамеченно.
0: Но в то же самое время Кинг записывался для компании Кобра, на которой, например, вышли первые записи замечательного блюзмена Отиса Раши. Но этот материал тоже никогда не был выпущен. Знаменитый блюзовый лейбл «Чиз» отказался от контракта с Кингом, посчитав, что он звучит слишком похоже на своего однофамильца Беби. Впрочем, Фредди работал на «Чиз» как сессионный музыкант для других авторов. Тем временем, благодаря неутомимой игре в клубах, репутация Фредди росла и вскоре по рекомендации пианиста Сони Томпсона Кингу предложил ли контракт компания «Федерал». Его первая сессия для этой компании состоялась в августе 60 -го года и задала тон всем его последующим записям. Она проходила в Цинциннате, куда Кингу пришлось переехать, оставив свою группу в Чикаго. Вместо них Кинг записывался с такими студийными асами, как Билл Уиллс на басу, Филип Пол на ударных и вышеупомянутый Сони Томпсон на фортепиано. Тогда же вдвоем с Томпсоном он написал самую известную свою вещь – инструментал, названный в честь клуба, где Кинг часто играл – «Hadeaway» – «Убежище». Это была настоящая энциклопедия блюзовых рифов, позаимствованная у многих музыкантов и вдобавок включавшая пониженный аккорд, которому Кинг учился у своего приятеля Роберта Локвуда. Хайдауэй имел многошибательный успех, взлетев до пятого места в ритм блюзовых чатах и девятого места до Билборд стоп 40 Эта вещь стала необходимой частью репертуара любой группы, игравшей в барах и клубах. Если ты не знал, как играть Хайдауэй, вспоминает Джимми Уон, брат Стиви Рея. можно было сразу идти домой вместе со своей гитарой. Добавок Кинг, совершенно того не желая, заработал репутацию инструменталиста. Все словно забыли про вокал, вспоминая этом позже, и я продолжал записывать инструменталы. Они вправду думали, что я не умею петь. Знаешь, они думали, что я гитарист, и все. При этом классическая версия песни Have you ever loved a woman? спетов именно Фредди и была записана на той же сессии, что и I do мода на гитарные инструменталы превратила все шесть синглов, записанных в 61 году, в настоящие хиты. Многие из тогдашних записей Кингов слеза за Хайдуэй пополнили золотой фонд блюза. Magic Sam и Альберт Кинг исполняли Сан-Хузей. Питер Грин и Дэйв Эдмонд записали по версии The Stumble. А юный Мик Тейлов впервые блеснул с Джоном Мэйлом на Driving Sideways. А посмертный альбом Стивера Рей «I'm the Beginning», записанный на концерте 80-го года в Остине, открывается версия «I'm Toured Down», которую боун превратил в настоящий ртур-де-форс блюзовых риф За шесть лет на «Федерал» Кинг записал около сотни композиций, в основном без вокала, с такими, например, абсурдными названиями, как «The Bossa Nova Watusi Twist» или «Surf Monkey». Фредди назвал только две из своих инструменталов лично – Hideaway и Just Pekin. Остальные названия придумали менеджеры компании, пытавшиеся выжать побольше денег из моды на серф, гавайскую и бразильскую музыку. Это назойливое руковождение, в конце концов, вынудило Фредди разорвать контракт с компанией. Почему я перестал работать с ними? Два года я нигде не записывался, а зарабатывал только концертами, да потому что они меня заставляли делать одно и то же. У них там есть канцелярская крыса, он сидит целый день за столом, пока ты играешь для людей. Короче, он сидит там, ничего не видит, ни как люди танцуют, ни как они реагируют на то, что я играю. Ты приходишь на запись, а он тебе, играй вот это. Нравится, не нравится, играй. Черт Негодование Кинга объяснялось вдобавок и тем, что лейбл вкладывал все деньги в рекламу своего самого коммерчески успешного музыканта, Джеймса Брауна, не заботясь об остальных. Молодой музыкант Фредди слышал множество историй о том, как компании надувают его коллег. Поэтому всю жизнь к деловым отношениям с устроителями концертов и с фирмами звукозаписи он относился очень осторожно и никогда не стеснялся, если чувствовал, что с ним обращаются хуже, чем он заслуживает. В 1963-м он переехал в Даллас, потакая своему пристрастию к охоте и рыбалке. Я вырос в большом городе, города это прикольно, но мне нравится открытое пространство, я люблю открытый воздух, такой уж я человек.
1: She's my baby, don't you see I can't call her sugar, sugar never was so sweet I ain't no surprise, she served me in the bed She manicured my nails, scratched down her
0: Продолжал регулярно играть в клубах, но без новых записей его постепенно стали забывать. Несколько лет, по его словам, «как-то ничего у меня не шло». Но британское вторжение вызвало новый интерес к блюзу в Америке, и Фредди вернулся на публику. Джон Мейл и такие группы, как Chicken Шейк, с которыми Кинг играл на своем первом туре по Англии в октябре 1967 года, возродили его музыку. Заключил новый контракт с лейблом Каталони в 1968 году и написал два альбома, спродюсированные легендарным саксофонистом Кингом Кертисом. Фредди надеялся, что Кертис сможет воссоздать живое звучание на пластинке, но результаты первой записи, выпущенные под названием Freddie King is a Blues Master, его разочаровали. Гитара Кинга утонула в миксе, а студийные музыканты наоборот были на первом плане. Следующая запись для этой компании, My Feeling for the Blues 69 -го года, оказалась последней в этой компании. В 1971 году Кинг начал работать с компанией Shelter, основанной рок-музыкантом Леоном Расселом и продюсером Дэном Кордолом. Три альбома, записанные для Shelter, Getting Ready, Texas Cannonball, Woman Across the River, были продуктом не только Кинга, но и Рассела.
1: I just won't lose
0: написал значительную долю материала и тот роковый саунд который отличались эти записи, тоже, безусловно, было его работой. Но несмотря на роковый контекст, эти альбомы настоящий блюз. Почти половина записей Кинга на Шелтер версии классики жанра, принадлежащей первому учителя и коллеге. Замечательно исполненный Kite of the Highway. Брунзи, «Даст Май Берн» Элмара Джеймсона с первого альбома дают дань отцам-основателям блюза, а версии песен Лоула Фолсона, Хаули Вульфа и Литл Мелтона – знак уважения Кинга к его современникам. Рассел и Кинг оказались удачными партнерами. Эти альбомы имели большой успех и у блюзовой и уроковой аудитории. К сожалению, «Шелтер» просуществовал недолго, и в 1974 году Фредди вновь поменял компанию. По подсказке своего друга и ученика Эрика Клэптона, Кинг заключил контракт с RCO. Страхи блюзовых поклонников, критиковавших предыдущие альбомы Кинга за слишком коммерческое звучание, к сожалению, оправдались наихудшим образом. На альбомах «Барглар» и «The Larger Than Life» музыкальное сопровождение частенько терялось за помпезными аранжировками. Следует заметить, однако, что в последние годы жизни на концертах Фредди играл совсем иную музыку, чем в студии, оставаясь верным блюзу. Студийные же записи этого периода имеют больше общего с соулом, фанком или даже роком. К сожалению, нам уже не узнать, как бы он разрешил эти противоречия. После Рождественского концерта в даласе в 1976 году Фредди почувствовал себя плохо и попал в госпиталь, где 28 декабря скончался от язвенного кровотечения. Это была внезапная и неожиданная смерть всего в 42 года. Вот такой он был великий Фредди Кинг. Слушайте хорошую музыку, слушайте блюз. А блюзи из Суздале с Максимом Привезенцевым.
1: Up all she had for show how much she cared. But the man told so many. He he had jilted her Then men came running Came running from near and far How could I be such a fool? I never, 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 never know But the man has got to know He's a lucky so-and-so She was mine